0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Storys aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und wie immer auf der anderen Seite die Marie. Hola, Compañeros. Was geht ab?
1: Ja, nicht so viel eigentlich. Und bei dir?
0: Äh, mein Nachbar spielt gerade Blockflöte.
1: <lacht> Super. Okay, ja. ich spielt aber wenigstens schön Blockflöte.
0: Äh, ja, so wie ich damals in der Grundschule. Oh also ah, ja, cool. Perfekt, ja. Cool.
1: Ist er in der Grundschule?
0: Nein, ich glaube, der ist so 35.
1: Ah ja, cool. Absolut <lacht> cool. Das ist ja nette Hintergrundmusik vielleicht für den
0: Podcast. Voll. Auf jeden Fall, ich glaube, mein Soundproblem, das sollte jetzt behoben sein, falls ihr die letzten beiden Folgen gehört habt. Ich bin jetzt wieder in meiner richtigen Wohnung. Und ja, was gibt's zu sagen? Äh. Ich glaube, wir sind beide, ich spreche jetzt gleich mal für beide, wir sind total gehypt, wie das Projekt der Podcast angestartet ist.
1: Boah, extrem. Also ganz ehrlich, was da passiert ist jetzt die, letzten, die, die letzte Woche, ist, ist halt echt extrem. Also ja. boah, danke, danke, danke für so viel geiles Feedback, für so viel Motivation und für so viele, viele Likes und Follows. Echt, ganz ehrlich, wir sind
0: echt baff. Man muss ja dazu sagen, Spotify hat uns ein bisschen so auf die Folter gespannt, also so als Hintergrundinfo, es gibt da so eine Plattform, da kann man so seine Statistiken anschauen und wir waren natürlich extrem gespannt, ob das ganze Format überhaupt ankommt bei euch Ja. und normalerweise Absolut. aktualisiert das Spotify so im Tagesrhythmus nur bei uns und wir sind beide sehr ungeduldige Menschen. Oh ja. Yeah. Bei uns haben sie sich gleich einmal drei Tage Zeit gelassen.
1: Und wir sind einfach, wir sind einfach gestorben. So, ich, täglich so, okay, gibt es schon ja was Neues? Nein, es gibt noch nichts Neues. Oh mein Gott, wieso gibt es nichts Neues? Hey, vielleicht hört es einfach niemand an, vielleicht sind wir einfach scheiße.
0: Genau. Und dann ja. bam auf einen Schlag. Wir sind direkt jetzt im vierstelligen Bereich gestartet. Das finden wir extrem cool. Dafür danke. Voll. Und ja, danke auch danke, an die vielen danke, danke. Privatnachrichten, an die Stories mit Screenshots aus dem Podcast und was weiß ich, was da alles kommen ist.
1: Ja, also es ist wahnsinnig viel Feedback kommen Und ja, ähm, da sich einige von euch schon auf die nächste Folge freuen, haben sie zumindest gesagt, wollen wir euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Mit welchem Thema beschäftigen wir uns heute, Lukas?
0: Ja, äh, glaube ich, ein sehr lustiges Thema, äh, wo viele zustimmend nicken werden bei den Geschichten, die wir so zu erzählen haben. Und zwar geht es um, ja, ganz grob um den Sanitäter und sein Umfeld. Was meinen wir damit?
1: Den gemeinen Sanitäter und seinen Lebensraum. Also im Endeffekt meinen wir damit einfach der Sanitäter ähm, und seine Rolle, wenn er mal nicht in der Uniform steckt. Ja? Also wenn er mal nicht im Rettungsauto herumfährt, sondern wenn er ganz normal mensch ist.
0: In zivil wir, sozusagen.
1: In zivil sozusagen. Und wir wissen ja alle, dass auch in der realen Welt, sage ich jetzt mal, Sanitäter alle ein bisschen speziell sind.
0: Barbara, da muss ich kurz eingreifen. Kennst du also Kollegen, die auch privat so quasi die ganze Zeit ihr Uniform anhaben, weil sie so unfassbar stolz drauf sind?
1: Alter, oder, ja, es ist, es ist so schräg, also das verstehe ich gar nicht, weil ich bin eigentlich total froh, wenn ich, wenn ich in Zivil unterwegs bin und einmal nicht meine Uniform an habe. Mir ist es einmal passiert, da, bin ich, ähm, da war ich noch schnell was einkaufen vor dem Dienst und dann hat mir die Kassiererin einfach ihren Ausschlag gezeigt. Ja, weil sie beschlossen hat, ich müsste das jetzt anschauen. Und ich habe jetzt gedacht, what the fuck? Es ist mir doch egal, was dein Ausschlag bedeutet. Ich meine, ich bin doch jetzt gerade Dermatologe. Also Warum ich bin nicht? immer froh, wenn ich sie nicht anziehen muss. Ja, da fehlt mir leider ein Medizinstudium dafür.
0: Ah, okay. Ja, also diese Situation, dass man ja von Freunden und generell auch vom Umfeld behandelt wird wie Arzt, das, das kennen wir ja alle nur zu gut, oder? Absolut, absolut. Also es ist, es ist
1: wirklich ziemlich wahnsinnig, weil ich meine, ja, wir haben eine Ausbildung gemacht und ja, wir wissen wahrscheinlich mehr über den menschlichen Körper als der Durchschnittsmensch, sage ich jetzt einmal. Aber ey, von einem Medizinstudium sind wir halt einfach Welten entfernt. Gell? Das ist aber unseren Freunden eigentlich egal.
0: Ja, also man kann zumindest festhalten, das Image, was man so hat als Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter und was es sonst noch so gibt, das ist auf jeden Fall sehr hoch.
1: Ja, voll und man kommt dann halt auch immer in so Situationen rein, wo man dann so so die Freundin ruft einen und sagt zu, so, sag mal, kann ich das eigentlich gemeinsam mit dem nehmen? Wenn ich die Tablette nehme, kann ich dann trotzdem Alkohol trinken? Wie funktioniert ja, genau. das? Und, und man selber dann so, äh, müsste ich jetzt auch googeln. Also keine Ahnung.
0: Aber da ist mir letztes Mal was passiert, beziehungsweise meinem Freund Max, falls er zuhört. Hallo Max. Hallo Max, schön, ähm,
1: dass du zuhörst.
0: Folgende Situation. Ich war gerade unterwegs in der Stadt und dann ruft er mir halt an und das ist prinzipiell nie so ein gutes Zeichen. Und dann hebe okay. ich halt ab und ja. Hey, scheiße, scheiße, ich habe mir mit einer Stickstoffflasche äh, meine Hand vereist und was muss ich jetzt tun? <lacht> und es brennt wie Feuer und ich stirb. Also hat richtig Panik gehabt in der Stimme. Ich frage
1: jetzt nicht, was er mit dieser
0: Stickstoffflasche wollt, oder? Na, ja. er hat das zum Arbeiten braucht. Also war schon alles legitim und so und war okay. wirklich ein Arbeitsunfall sozusagen. Auf okay. jeden Fall war halt meine erste Reaktion, Alter, warum rufst du mich an? Bitte ruf sofort einen Notruf <lacht> an, weil was soll ich jetzt bitte machen? Ja, ja, aber ich habe mir gedacht, ich fragt erst mal dich, ob man da einen Notarzt braucht oder, oder ob ich da selber ins Spital fahren kann. Ja,
1: ja geil, das funktioniert. Diese Ferndiagnosen sind super immer. Meine, meine, meine beste Freundin hat auch einmal eine Aktion gerissen, wo ich mir echt gedacht habe, da war sie auf Urlaub in, in, wo war sie, in Indonesien und dann ruft sie mich irgendwie an, beziehungsweise schreibt mir, glaube ich. Und meint so, ja, also sie glaubt, sie hat jetzt eine Venenthrombose. Und dann sage ich, ja, okay. Und dann meint sie, ja, sie muss aber jetzt ins Flugzeug, das ist ja irgendwie dumm, oder? Und dann sag ich, ja. Und dann hat sie mir halt so diese Sachen beschrieben und so weiter. Und sie sagt, der ja, sie nimmt jetzt Aspirin, ob das okay ist. Und ich so, Alte, geh doch bitte <lacht> ins Krankenhaus, ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht. Und im gleichen Urlaub hat sie sich dann auch den Kopf extrem angestoßen und hat dann irgendwie eine klaffende Kopfwunde gehabt und hat mir dann, bevor sie irgendwas gemacht hat, einmal ein Foto von der Wunde geschickt und mich gefragt, ob das Gnäht gehört.
0: <lacht> Sehr stark, okay. Ja, ja Also ich glaube, das voll. sind so Situationen, die wir alle mehr oder weniger regelmäßig erleben.
1: Ja, absolut. Aber es gibt ja auch voll viele, ähm, Situation, also voll viele Menschen, die das genießen. Also um wieder den Bogen zurückzuspannen auf die Leute, die halt ihre Uniform auch in der Freizeit nicht ausziehen. Mhm. Das geht für mich mit diesen Menschen einher, die halt einfach auf jeglichen Social-Media-Plattformen ähm, einfach auch nur als das, nur als Sanitäter auftreten. Und das, das finde ich immer ein bisschen creepy. Ich habe letztens einen Typen auf Tinder gesehen. Oh Gott, ja, sie ist auf Tinder. Ja, es tut mir leid. Shame on me. Ähm,
0: Sag jetzt gar nichts dazu. <lacht>
1: ist wahrscheinlich gescheiter, ja. Spaß da einfach. Ich gebe mir die Watschen selber. Ähm, und der, der hat einfach nur seine Uniform und nur Fotos im Einsatz und was weiß ich. Und ich meine, das könnte das könnt Ryan Gosling in dieser Uniform sein. Ich, ich würde auf keinen Fall rechts swipen. Niemals. Nie.
0: Ja, ich, ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf. Und zwar, oh. Sanitäter können schlimmer als Veganer sein.
1: Boah, das ist echt gewagt, aber... Ey, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast echt recht.
0: Ich glaube, man erwischt sie manchmal selber auch dabei. Also ich gehöre da auf jeden Fall auch dazu, zum gewissen Teil, dass man recht schnell einmal sagt, ja, ich bin Sanitäter und ja, ich fahre freiwillig und bla bla bla. Aber wenn ja. wir uns so ganz ehrlich sind, so die Leute, die gar nichts mit der Materie zu tun haben, die interessiert das Ganze so zu 80, 85 Prozent eher nicht.
1: Ja, vor allem die erste Frage, die immer kommt, ist so dieses, wie kannst du das? Und wer? Ja. Und also gerade meine Family ist da auch ganz schlimm. Ich bin irgendwie die Einzige, die irgendwie diesen gesundheits hat. Und ähm, mein Dad, also ich mache das ja jetzt schon wirklich ewig, und mein Dad immer nur so, wenn ich halt irgendwas erzählen will, so ungefähr so, ja wenn es meinst, so ungefähr, als wäre das, wär das jetzt ein komisches Hobby, wie, keine Ahnung, Ausdruckstanz oder so. Also ja, wenn es da Spaß macht, machst halt, so ungefähr. Also es gibt schon viel Unverständnis auch. Und viel, viele Leute fragen sich halt einfach, warum man seine Zeit nicht sinnvoller oder egoistischer
0: investiert. Was mir jetzt gerade eingeschossen ist, wie du das erzählt hast, ähm, mhm. ein Kommentar auf der Facebook-Seite von Rettungsdienst-Memes. Und zwar... Hat einer so gesagt, ich glaube, das dürfte der hauptberufliche Sanitäter sein. Klassische mhm. Frage, was war das Schlimmste, was du jemals erlebt hast? Ha. Und er antwortet, mein Lohnzettel.
1: <lacht> oh, der Arme. Ja. Oh nein. Ja, schau, dann muss man es wirklich aus Überzeugung machen. Wenn wenn, wenn, wenn der Lohnzettel so was Schlimmes sagt, dann ist er wenigstens ziemlich mit sicher mit riesige über. Ja, ja, mit Herz dabei. Genauso ist es, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, also vor allem so in Österreich war das zumindest einmal so ein extrem großes Phänomen. Da haben auch meistens so die Nachtdienstmannschaften. Da, mhm. da gab es wirklich so ein paar Spezialisten jeden Tag pünktlich zum Beginn des Dienstes auf Facebook Selfie mit der Mannschaft und dann Nachtdienst aus Liebe zum Menschen. Klassiker, oh oder?
1: Ja, Klassiker um, finde ich, das gibt es heute noch, also das, das passiert definitiv heute auch noch auf all, allen diversen Kanälen und äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil, weil ich, ich denke mir halt immer, mh, wenn ich das so nach außen publik machen muss, mache ich es dann aus den richtigen Gründen? Hm.
0: Ja, die Meinung kann man durchaus haben. Ich, ich denke mir mittlerweile, mh, viele machen das ja gratis und ehrenamtlich und in ihrer Freizeit ja. und dann denke ich mal die Motive tatsächlich sind jetzt gar nicht so wichtig, sondern unterm Strich geht es doch darum, dass wir so ein gutes System haben in der Form, dass das auch wirklich funktioniert durch die freiwilligen Absolut. Dienste. Ja, Und ja.
1: ja ich meine, was ich schon mache, aber das ist eigentlich nur, nur so ein bisschen als Komödie gedacht, wenn ich Langdienst habe, also wenn wir wirklich ähm, 24 Stunden im Dienst sind, ja, dann mache ich immer gern auf Instagram so einen Live-Ticker, um meinen Verfall zu dokumentieren. Also wirklich okay. so, ey, Dienst so hey, wir sind frisch, wir haben richtig Bock auf Dienst und dann irgendwie so noch 23 Stunden und zwei Stunden Schlaf, 17 Kaffee, so oh Gott, kill me now. Also das finde ich halt dann immer irgendwie wieder witzig, so mit der Stundenanzahl daneben.
0: Ja, voll. Ist wahrscheinlich
1: in, eine, in, eine, in einer ähnlichen Kerbe, aber das, das mache ich dann doch ganz gern.
0: ja, <lacht> ja Es erheitert mich. Du noch einmal, um auf diese Arzt-Thematik zurückzukommen. Bitte. Hast du das dann auch schon mal erlebt, dass Leute so richtig krantig auf dich waren, wenn du jetzt keine medizinisch einwandfreie Lösung für ihr Problem berat hast?
1: Ja, ja, schon, weil es halt mehr Aufwand bedeutet für die Leute. Also ich glaube, ich glaube, die Leute, denen ist es ist es prinzipiell ganz egal, wer ihnen das sagt. Sie brauchen einfach nur irgendeine Legitimation, gell? Mhm. Und ähm, ja, das beste Beispiel ist, glaube ich, irgendwelche Medikamente in Kombination mit irgendwas. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe es nicht studiert und deswegen bin ich da halt einfach auch auch sehr vorsichtig mit gewissen Aussagen. Und die wollen aber einfach nur von irgendwem hören, dass das schon okay ist.
0: Okay. Und wenn du dann sagst,
1: du, ich, ich würde es nicht machen oder deine arme Leber oder boah, weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Dann ist es so, ja, okay, dann halt nicht. Hm. Hast das du schon mal erlebt?
0: <lacht> Na, äh, mir ist gerade eine andere Situation eingeschossen. Und zwar war das im hm. Sommer bei ja, so einer Poolparty, auf jeden Fall im Garten draußen.
1: Mhm. Und
0: ja, wie es halt passieren kann, ähm, ein Typ hat irgendeinen Gegenstand beim Herumblödeln auf seinen Hinterkopf bekommen und hat dann echt eine sehr stark blutende Platzwunde auf bis, seinem Kopf gehabt.
1: Bist du sicher, dass er nicht einfach nur wahnsinnig frech war? Gegenstand auf Hinterkopf klingt ein bisschen
0: klassisch. <lacht> Nein, es war tatsächlich <lacht> wirklich ein blöder Unfall.
1: <lacht> okay, dann lassen wir das mal. Er, ist, er ist einfach hineingefallen in den Gegenstand. Wir ja, konnten so nichts dafür. Okay.
0: <lacht> Na, mhm. auf jeden Fall. Äh, gut, die Situation ist da. Alle Leute drehen sich quasi unisono zu mir. Und tun so, okay. <lacht> dam, dam, dam. Äh, rette ihm jetzt das Leben quasi. Mhm. Und ja, was machst du? Ihr habt natürlich... Die Wundversorgung rufen. gemacht, Rettung rufen und so weiter. Aber mhm. dann, wie das halt vorbei war und wir auf die Rettung gewartet haben, haben echt so ein paar Leute gesagt, ja, aber kannst nicht mehr machen? Und was ist los? Und du bist ja Sani und so weiter. Ja,
1: sollst du sollst einem offenen Hirn operieren oder was? Ja, Hätten sie ich habe dann gesagt, hey, Leute,
0: ich kann jetzt leider nicht Handauflegung machen, aller Jesus, und dann ist alles wieder gut. Das, so ja. läuft es halt leider nicht.
1: Mhm. Meine, das ist halt das ist trick. Halt Aber sowas ähnliches habe ich auch erlebt tatsächlich. Ähm, da ist äh, eine Freundin von mir, ähm, wir waren irgendwie unterwegs und sie ist ganz blöd umgebückelt. Und ähm, der Fuß hat ihr dann einfach wehgetan. Gell? Und sie wollte dann von mir akut wissen, ob das jetzt gebrochen ist oder nicht. Und ich habe mhm. gesagt, du, ich, ich kann das schon sagen, was dafür und was dagegen spricht, dass es jetzt gebrochen ist, aber ich kann nicht reinschauen. Und sie na sie hat jetzt überhaupt keinen Bock, dass sie da jetzt ins Krankenhaus fährt und das sieht das sie ja. überhaupt nicht ein und deswegen muss ich ihr das jetzt sagen und äh, die musste jetzt quasi äh, Röntgenblick spielen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich begleite gerne ins Krankenhaus, aber es war dann tatsächlich nicht gebrochen. Und da war sie mir dann böse, dass sie wegen mir da zwei Stunden ihres Lebens ähm, im Krankenhaus verbracht hat. <lacht> Aber es ist immer, das ist immer sehr lustig, ja. Nur weil wir viel sehen, wir wissen ja auch ganz oft nicht, wie die Sachen ausgehen, die wir so ins Krankenhaus bringen, wenn wir uns ehrlich sind. Das heißt, wir können ja auch nicht super viel davon lernen von den einzelnen Situationen, weil wir den Output dann ganz oft nicht haben.
0: Das stimmt, ja. Also mir mhm. fällt auf, so oft so Notfallsanitäter, die dann ein sehr gutes Verhältnis zum Notärzten haben, die mhm. machen das schon ein Gewissen. Fortschritt quasi, weil sie dann auch Klar. oft so von den Ärzten noch die Updates kriegen. Aber mhm. ich glaube, so als sozusagen Standard-Sanitäter hast du oft gar nicht die Chance, dass du da so schauen kannst, wie das, es ausgegangen ist.
1: Eben, das glaube ich auch. Und ich meine, ich, ich bin jetzt prinzipiell eine Sanitäterin, die immer gerne ein bisschen mehr weiß als notwendig, weil ich halt einfach auch in Situationen es anderen erklären können möchte. Aber also weit weg von, von irgendeiner Art von, von, von Profi.
0: Also, äh Das ist
1: aber eigentlich allen egal. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ich glaube wirklich das Image von einem Sanitäter, das ist sehr hoch und das spielt da, glaube ich, natürlich alles mit rein.
1: Ja, wo, wobei ich mich halt selber dann schon auch erwische, wenn jetzt irgendwas los ist, dass ich auch dann die Erste bin, die dort ist. Gell? Also da ich war kürzlich in meiner Heimat. Wie meinst du das, dass du das
0: anziehst oder was?
1: Nein, dass ich einfach da noch hingehe. Also okay. ähm, ich war kürzlich in meiner Heimat und wir waren halt irgendwie auf am Festel. und ähm, ich wollte eigentlich nur schnell aufs Klo gehen und ich habe eigentlich die Mehrheit der Menschen eigentlich nicht gekannt. Und dann, und dann sehe ich halt so eine Menschentraube rund um eine, die halt nicht so gut ausgeschaut hat. Gell? Mhm. Und natürlich gehst du hin sagst, hallo, hallo, kann ich helfen, ich bin Sanitäter. <lacht> und ja, die hat nur zu viel getrunken und war jetzt eh nicht schlimm, aber ich habe halt dann gesagt, okay, passt, bringt das heim, legt es bitte so und so hin ähm, und so weiter und so fort. Müssen. <lacht> ja, also das, das ist total dramatisch, weil weil, weil im Endeffekt sage ich, ich, ich bin total froh, wenn ich die Uniform auszogen habe, aber wenn dann irgendwie in deinem Augenwinkel irgendwas passiert, mhm. dann kannst du gar nicht anders, als da hingehen und zumindest mal schauen,
0: ob es dem Menschen halbwegs geht. Ja, ja voll. Ich, ich habe letztens so eine ähnliche Situation gehabt, ich habe da gerade ähm, auf dem Bus gewartet und das war halt mhm. sehr regnerisch und dann sehe ich halt so einen Mopedfahrer bei mir vorbeifahren und er hat irgendwie instinktiv, also er ist dann gestürzt, aber bevor er den Sturz hatte, habe ich irgendwie schon gespürt, den, den haut es da jetzt hin, oh no. ist dann auch passiert und mhm. es schießen dir automatisch diese ganzen Abläufe sofort ein, was musst du machen, ja. wie gehst du vor.
1: Voll. Wobei ich ja da dann immer total hilflos bin, weil mein Zeug nicht da ist. Ja? Du bist ja da einfach irgendwo <lacht> unterwegs und du hast weder jetzt, sagen wir mal, eine Blutdruckmanschette oder du hast auch kein, kein, keine Halskrause, du hast keine Vakuumatratze, du hast nichts. Ja. Du stehst dann da und machst, ei, ei, ich halte jetzt mal ihren Kopf. <lacht> was, ist, was macht man? Ja, das aber so blöd so. das klingt, auch,
0: auch so ein bisschen einfach nur da sein ja, hilft voll. ja schon mal im ersten Moment sehr oft. Ja. Und ja, ja, Allein wenn wir dann schon einmal kompetent und schnell irgendwie der Leitstelle die Infos durchgeben und ja, das stimmt. ist auch das schon eine sehr große Hilfe, glaube das ich. Das
1: stimmt. Das, das stimmt. Aber, also es muss nicht immer nur die
0: Handauflegung sein.
1: Nein, die Handauflegung, es wäre ja cool, wenn ja. das immer so gut funktionieren wird. Aber ähm, sag mal, ist das bei dir eigentlich auch so, dass immer wenn du extrem coole Geschichten irgendwie im Rettungsdienst erlebst, also für Sunny ist cool, also wahrscheinlich eher Org, ähm, und die dann irgendwie ganz dringend mit deinen liebsten Menschen teilen willst, dass du dann ganz oft auf Missverständnis stößt, so ungefähr, oh, warum erzählst du mir das jetzt gerade? Das ist voll reidig, also voll grausig.
0: <lacht> ja, das, das passiert mir in der Tat sehr oft. Also Sei es jetzt der Familienkreis oder Bekanntenkreis oder die Freundin selber, also <lacht> auf jeden mhm. Fall. Ähm, okay. Das ist ja einmal sogar so weit gegangen, also ich glaube, das war der schlimmste Moment. Entschuldigung, Mama. <lacht>
1: oh, was kommt jetzt? Was die ist die jetzt hat passiert? mir einmal...
0: Irgendwie nach dem Dienst zum Essen eingeladen gehabt und hat mir halt mit dem Auto von der Dienststelle äh, aufgegabelt mhm. und ja, es, es war nicht einmal ein spektakulärer Einsatz. Es ist halt jemand, der kürzlich am Knie operiert wurde, ist einige Stufen runtergestürzt ja. und diese ganzen fetten Klammern, die das Knie mhm. quasi zusammenhalten haben, die sind aufgesprungen mhm. und
1: ja, es Geil.
0: hat Geil. Ja also mal bis
1: rein gesehen.
0: ausgeschaut genau.
1: Nice, nice. Cool.
0: Hey. Ja, das ist so die Standardreaktion von einem Sani. Ja. Ähm, ich ich habe ihr das halt so völlig ungefiltert so erzählt.
1: Oh oh, der, der Mann hat nichts Und, mit dem Kram zu tun, oder?
0: Na gar nicht. Also oh, oh. komplett andere okay. Branche. Und mhm. es tut mir wirklich leid, aber sie hat sich da fast angekotzt, weil ich das halt in dem Rausch <lacht> quasi so, so bildlich erzählt habe.
1: Oh geil, oh und du, geil. du denkst da
0: oft nicht mit, das ist wirklich ja, gefährlich. Ja,
1: ja ich habe ich hab tatsächlich Erzählverbot bei meiner besten Freundin.
0: Okay, also gibt es da irgendeine Geschichte ja, dazu?
1: So? Ja, also ich habe eben auch, wie du schon sagst, man kommt irgendwie aus dem Dienst raus und, und fühlt sich total cool und will es unbedingt irgendwie erzählen, weil man voll was gelernt hat, voll was erlebt hat. Man hat Abenteuer erlebt quasi mhm. und ähm, dann kommst du halt zu einem Menschen hin, der überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hat und vergisst es. Und in der Situation ähm, habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich ihr erzählt habe, und sie hat dann wirklich gesagt, so ein paar Tage drauf, Marie, du kannst mir sowas einfach nicht mehr erzählen, weil ich habe echt nicht geschlafen. Und, und ja, und ein paar Wochen später hat sie mir dann erklärt, dass ekel ist anscheinend total maßgeblich dafür, ob du eine Fieberblase, also Herpes, entwickelst oder okay. nicht. Das heißt, wenn du dich vor was ekelst, ist es irgendwie um zweimal wahrscheinlicher, dass du ein, 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 ein Herpes kriegst. Und sie hat deswegen beschlossen, sie hat keinen Bock auf Herpes und deswegen muss sie aufhören, diese grausigen Geschichten zu erzählen.
0: Kann sein, dass das so ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist.
1: Das hast jetzt du gesagt.
0: <lacht> Kein Kommentar.
1: Aber aber ja, deswegen habe ich immer immer ähm, Erzählverbot und muss das dann mit meinen Sani-Freunden klären, von denen es natürlich auch genug gibt, ja. Wobei, da muss ich wieder sagen, das finde ich halt auch krass. Hast du das schon mal erlebt, wenn du irgendwie so eine Sani-Gruppe irgendwo sitzen siehst oder so und sie viel zu laut über viel zu arge ja, ja, reden? Ich wollte
0: gerade dasselbe sagen. Das ist <lacht> ganz, ganz unangenehm. <lacht>
1: Ja, voll. Das ist so, wenn irgendwie die in einem großen Gasthaus sitzen und irgendwie das Ganze, dem ganzen Gasthaus bleibt irgendwie das Essen im Mund stecken, weil ja. der eine irgendwie vom, vom, vom rausgekugelten Knie und auf meinen Unterschenkel ja. redet. Und alle Sanis mit glänzenden Augen so, wow, voll cool, und was hast du gemacht?
0: Und die anderen so, oh, ich glaube, wir zahlen jetzt. Da wäre aber auch mal in der U-Bahn zwei Leute, also zwei Sanis gesehen, die da auch gerade so den Dienstrevue passieren haben lassen und mhm. ja, ich, mir hat es dann halt einfach so interessiert, okay, wie reagiert jetzt so das Umfeld in der U-Bahn drauf und die mhm. Leute echt, sie haben so geil reingeschaut, teilweise sind es aufgestanden und weggegangen, es ist ganz <lacht> schräg, ganz schräg.
1: So geil. Ja, also ähm, Was da aber irgendwie in die gleiche Schublade reinspielt, ist, ich habe angefangen wirklich zu filtern. Auch diese Menschen, die man irgendwie kennenlernt von extern. Und dann ist doch immer eine der ersten Fragen, was war dein schlimmster Einsatz? Ja, und klar. ich habe wirklich am Anfang hab ich echt die Geschichten rauskaut und alle dann so bleich und so, mein Gott, die hat schon <lacht> tote Menschen gesehen. Und mittlerweile filter ist echt und erzähl irgendeinen Popel-Einsatz, damit sie einfach nicht traumatisiert aus diesem
0: Leben rausgehen. <lacht> Was sonst da immer ganz gut funktioniert, man dreht das einfach um und fragt, ich will gar nicht über die schlechten Einsätze reden, aber der schönste Einsatz, der war folgender.
1: Ja, 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 ja. das ist natürlich, das ist natürlich Bilderbuchmäßig, ja. Das <lacht> funktioniert. Das funktioniert. Hast du einen schönsten Einsatz?
0: Puh. Ja, so, so der, wirklich der schönste Einsatz, das war tatsächlich eine Geburt im Rettungswagen. Oh Gott. Was jetzt per se jetzt nicht so schön oh war, einsatzmäßig oh gesehen, aber mhm. ich meine, du hast da ein Leben auf die Welt gebracht und das, das ist logischerweise, ich glaube, das spielt ganz viel instinktiv mit. Eines der schönsten Dinge, die man so erleben kann, glaube ich.
1: Das habe ich tatsächlich ja noch gar nicht erlebt und ich bin unglaublich froh darüber, weil alle, die das erlebt haben und selbst noch keine Kinder haben, sind einfach traumatisiert rausgegangen. Mhm. Also ich habe das, hab das mal erlebt, da hat eben eine, eine Kollegin von mir eben auch geboren. Also nicht sie selbst, sondern sie hat geholfen mhm. quasi im Rettungsauto und die ist dann einfach zurück auf die auf die Dienststelle kommen und die der ihr Freund war zu dem Zeitpunkt auch bei uns und sie einfach nur so Schatz wir adoptieren <lacht> Das okay. War so, okay. Alles klar, alles Geil. klar. Das, das machen wir also nicht. Deswegen bin ich gar nicht unfroh, dass ich das noch nicht gehabt habe. Weil ich, ich glaube, sie ist Ultrastress.
0: Bei dem Einsatz, ich, ich habe da so einen routinierten, abgebrühten Kollegen dabei gehabt, dass okay. der, der hat mir da so viel Kraft quasi gegeben, dass das wirklich okay war und den Moment möchte er nicht missen, glaube ich. Oh Gott ja Na,
1: Also ich könnte, frag mich nächste Folge noch einmal. Ich könnte da gar nicht sagen, was mein schönster Einsatz war. Okay, also, ich echt lasse es noch ein bisschen überlegen. Ja, ja in den nächsten Folgen dann vielleicht.
0: Ich fragt jetzt jede Folge.
1: so Marie, weißt du schon, was dein schönster Einsatz war? Nein? Das könnte
0: jetzt der neue Marie. Running Gag werden.
1: <lacht> das wäre cool. Nein, nein bitte nicht. Aber, ja, Na, auf ja. jeden
0: Fall, die da und sein Umfeld... Ja, ich glaube, das kennen wirklich die meisten. Das ist gar nicht so einfach. Äh, man hat viel Verantwortung. Es kommt zu vielen Missverständnissen. Mhm.
1: Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du mehr Sunny-Freunde oder mehr normale Freunde?
0: Auch Sanitäter sind normale Menschen.
1: Du weißt ganz genau, was ich meine. <lacht> Irgendwie sind wir alle nicht so ganz normal.
0: <lacht> Na, mittlerweile. Ähm, dadurch, dass ich ja meine Dienste wieder reduziert habe, mhm. äh, ja, es sind quasi die normalen Menschen, wieder in der Überzahl. Okay, ja. das heißt, da bist du dann der,
1: der Hero, der viel
0: zu viel weiß und der dich
1: ständig um Rat gefragt wird.
0: Ja, eher das und, und eher der Creep, wenn er wieder mal was aus einem Einsatz erzählt.
1: Ah ja, ja, ja absolut. <lacht> genau. Und bei dir? Ähm, bei mir überwiegen tatsächlich die Sani-Freunde. Und wenn du sagst, der Creep, der der was über Einsätze erzählt, da fällt mir noch eine ganz lustige Geschichte ein, ähm, die einfach auch ein bisschen so das Stresslevel beziehungsweise das Stresstoleranz eines Sanitäters so ein bisschen beschreibt, im Gegensatz zu einem normalen Nicht-Sanitäter. Mhm. Das war lustig, ich war zu dem Zeitpunkt noch mit meinem Ex-Freund zusammen und wir wollten irgendwie gerade schlafen gehen, das war Hochsommer und, ähm, und wir haben mit offenen Fenstern geschlafen und ähm, auf einmal hören wir nur so der hat der hat so an einem Fluss gewohnt und auf einmal hören wir nur so von unten irgendwie so oh, uh, klatsch bum bum ouch und ich okay. denken mir so okay und der ist aus dem Bett rausgehüpft, hat da runtergeschrien so ist alles okay ist alles okay und er so und der Typ da unten nur so uh, und, und ich habe mir gedacht, okay, cool, und habe mal halt so ganz langsam mal meine Hose angezogen, mal mein Handy gesucht, so zwecks Licht und so weiter, mal den Verbandskasten mitgenommen und mein Ex-Freund ist halt einfach in der Boxershorts darunter gesprintet ja? und war halt dann irgendwie sofort bei dem und ich habe mir halt noch gar angezogen und habe halt noch versucht, irgendwie rational zu denken, so okay, schauen wir mal, was ihm passiert ist. Mhm. Und Unten an der Tür steht dann mein Ex der sagt, wie, wie kannst du jetzt nur so gechillt sein? Was soll denn das? Da hat sich ein Mensch ernsthaft verletzt. Und ich habe gesagt, jetzt schauen wir mal, ob er sich ernsthaft verletzt hat. Vielleicht ist er nur betrunken. Und genauso so war es halt dann auch. Gell? Also der ist einfach irgendwie, der hat der Stufe übersehen und den hat halt mit dem Radl ein bisschen geschmissen. Und der war halt dann einfach schon so betrunken, dass er halt einfach beschlossen hat, okay, hier ist auch ganz flauschig, ich lege mich mal hier hin, ja, war <lacht> ja eh deshalb, nicht ungefährlich, also es war schon wichtig, dass wir da dass wir da runtergegangen sind aber er hat dann später gesagt, wie kannst du da so kalt sein, und das ist doch ein Wahnsinn und und es hat einfach voll eskaliert so, er musste jetzt sofort runtersprinten, ich meine eh ritterlich gell, aber hat halt mhm. einfach auch keine Ahnung von erster Hilfe gehabt, aber das ist das ist auch lustig und das merke ich schon immer wieder, dass einfach Leute dann wegen Symptomen abdrehen, wo ich immer einfach denke, ja und jetzt ich meine, machen wir schon, wir machen jetzt das und das und dann funktioniert es auch wieder so ungefähr. Mhm, klar. Also das merke ich schon auch extrem. Und dann kommt dann immer diese großen Augen so: Ist dir das alles nicht wichtig? Wieso bist du da so kalt? So, nein, nein, ich bin nicht <lacht> kalt, aber es ist nicht so schlimm wie ihr meint.
0: <lacht> okay, also Marie, die coole, abgebrühte, herzlose nein, überhaupt Sau.
1: Nicht. <lacht> Cold-Hearted Bitch, mein neuer St Spitzname. Nein, eigentlich nein, gar nicht.
0: Aber die hm. wichtigste Aussage jetzt aus der Geschichte, und ich finde, das ist ein sehr schönes Ende. Falls euch schon aufgefallen ist, die Marie redet über Tinder. Sie redet über Ex-Freunde. Das
1: heißt, <lacht> schickt sehr gerne
0: auf der Rettungsdienst-Memes-Instagram-Seite, auf der Facebook-Seite. Schickt Nein. Angebote. Sie freut sich sehr nicht. über eure Nachrichten. Lasst es, lasst ja. es. <lacht> weil, weil es dient auch dem Podcast. So Sie redet dann immer du bist von ihren so Ex-Freunden.
1: Hallo, das sind die besten Geschichten. Lass mich von meinen ex freunde erzählen. Ich habe noch nicht einmal richtig angefangen. <lacht>
0: <lacht> das ist, finde ich, schon ein sehr schöner Teaser für die nächste Folge, finde
1: ich. Oh Gott. Oh Aber Gott. Äh, ich, dazu ich dann mir nächste
0: Woche mehr, gell?
1: Mhm. Okay, Vielleicht. Ja.
0: Ihr habt gesagt, in diesem Sinne, <lacht> beenden wir es für heute. Ja, ja passt. Ja. Machen wir das.
1: Mhm. Genau.
0: Und bevor wir euch jetzt in den Rest der Woche schicken, nur durch euren Support und durch euer Feedback können wir besser werden. Deshalb schickt uns sehr gerne auch Feedback-Nachrichten, nicht nur Liebesangebote an die Marie
1: auf euch.
0: die Instagram und Facebook Seite von Rettungsdienst Memes folgt uns auf Spotify bzw. in den diversen anderen Apps und das wäre es dann auch schon mit dem Werbeblock zum Ende. Ich glaube beim nächsten Podcast ignoriere
1: ich den Lukas einfach also entweder ich rede gar nicht mehr mit ihm oder 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 rede einfach so viel durch, dass er gar
0: nicht zu Wort kommt für diese Meldung. Vielen genau. Dank. Genau. Ja in diesem Sinne macht es gut <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.